1: 16 часов 18 минут в Петербурге. Вы слушаете радио Фонтан КФМ. Я с большим удовольствием представляю неожиданного гостя в нашей студии, замечательного московского журналиста Максима Шевченко. Максим Леонардович, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. А поближе, если можно, к микрофонам. Еще ближе, еще. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот, совсем хорошо теперь вас стало слышно. Мы вас хорошо знаем и слушаем часто в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Тем почетнее для нас, что вы и у нас здесь появились. Я знаю, что времени немножко у нас совсем с вами, но ну, не очень много. Хотелось бы поинтересоваться, спросить вас о вашей точке зрения на некоторые последние события. Ну, конечно ну вот волнует, например, очень многих отсутствие э, в СМИ в широком таком формате освещения последнего марша в Москве, который прошел э, против войны. Вот что вы могли бы об этом сказать? Как вы к этому относитесь? Что вы о чем? А, а количество о том, непонятно. Мало видео, совсем как-то вот э, вот как-то как-то не об этом говорят. Наши, можно сказать, так официальные, СМИ. А остальные тоже побаиваются, похоже. Но дело в том,
0: что у всякого события есть несколько Точек зрения на это событие. Марш мира. Я был на Донбассе две недели назад. В Донецке. Чудом остался жив. Мы попали под тяжелый минометный обстрел. В жилых кварталах Донецка. которому вела огонь украинская. Киевская армия. Я не называю ее украинской. Потому что я считаю, что это. А, правительство, которое позорит Украину. И украинцев, собственно говоря. А, они вели огонь. Примерно. 16-17 выстрелов. Никаких боевых позиций ополченцев. На моих глазах погибло два человека. Мы э, ну просто чу чудом остались живы. Тот, кто нас сопровождал, полицейский э, погиб на наших глазах тоже. Их, их машина прикрыла буквально нашу машину журналистов. Со мной были в машине два журналиста Life News, Семен Пегов и Михаил Фомичев. И журналист журнала Forbes Архан Джамаль. Мы там разбежались, расползлись и так ползком по этому асфальту. Эти сумасшедшие ребята, Семен Пегов и Арханжимал, еще что-то снимать там начали, сняли новые разрывы мин, которые были буквально метров 25, 120-миллиметровые мины. А потом я их туда как бы заорал, там, давайте сюда бегом, мы успели забежать в подъезд, и еще это все продолжалось. И меня, конечно, поразило то, что участники марша мира ничего об этом, не, не то, что не говорили, а как будто они считают это нормальным. Мне э, я, конечно, за, считаю, что мир лучше войны, безусловно. Тем более, что мы даже не понимаем себе масштаб войны, который на Донбассе был и который сейчас есть вот, временный передышкой. Цифры, которые нам сообщают, там убиты там, вот, украинская страна заявила официально 807 человек. Ну, это, конечно, полная чушь. На переговорах в Минске мне сказал Захарченко. Александр Владимирович, что кучу моему лично сказал, что только с мая месяца 16 тысяч убитыми, 5 тысяч пропавшими без вести потеряла киевская сторона. И ранеными около 20 тысяч, чуть больше 20 тысяч. Мирных жителей количество погибших не поддается исчислению. Там применялись залповые системы огня. Ну вот эта земля не знала такой войны с 1943 -го года. Когда там... Ну то,
1: что показывает иногда телевизор, но это
0: чудовищно совершенно. Это, это там просто... Поля, заставленные колоннами сгоревшей техники, под Саур-могилой, где были тяжелейшие страшные бои, где киевская армия пыталась взять саур это господствующая над Донбассом высота, если вы на ней находитесь, то весь Донецк простреливается, все, весь Донбасс фактически просматривается. Ее защищало, ну, наверное, чек 700, я так думаю, может даже меньше ополченцев ДНР, а штурмовала группировка численностью 1020 со всеми видами тяжелого вооружения, Взять так и не смогли, потерпели там страшное поражение киевские войска И вот когда ты едешь по этим полям, ты понимаешь, какой там ужас просто был реальный И э, меня в марше мира насторожило только одно Что его участники э, резко занимают прокиевскую сторону Киев это, понимаете ли, такие вот хорошие белые пушистые зайчата Которые стали объектом агрессии такого страшно кровавого Путина с клыками Я видел там совсем другую картину я видел, как киевская армия расстреливает мирные города. На, на, в тот день, когда мы были в Донецке, было убито от огня киевской артиллерии, которая вела огонь со стороны аэропорта, тяжелые минометки. Кто не знает, что это такое. Это 127-миллиметровая мина, который там не знаю, несколько килограммов взрывчатки, которая, в принципе, поражает в радиусе там, нескольких десятков метров. Ну, вот ее попадание разрушает, там, не, не знаю, часть дома. Там были вокруг пятиэтажки. Примерно 30 гражданских погибло и 10 э, военных. Они сопровождали машину ОБСЕ, и Киевская армия стала расстреливать машину ОБСЕ и ребят, которые, полагая, что есть перемирие, не предприняли обычные меры. Это ну, машина сопровождения, да. да, расстреляли. И попала просто вот мина в них. Ну, Поэтому меня поразило в марше мира то, что они вообще не обращают внимания на расстрелы городов. Все, что там разрушено, разрушены киевская артиллерия, киевская армия. Все эти села, они разрушены теми, кто подчиняется Киеву. Поверьте, миллион человек бежало оттуда. Причем тут Путин? Люди Донбасса взялись за оружие. Я видел своими глазами, как э, шахтеры, учителя там, не знаю, ну, шахтеры в основном. Э, как они, вот они еще вчера были такими какими-то согнутыми, Такими социальными какими существами землистыми лицами Такими морщинами Там очень страшная, тяжелая жизнь была годы. На Донбассе чуть получше В Луганске это вообще было за рамками человеческого восприятия Взяв оружие Поняв, что их связывают Узы товарищества Они э -э -э Ну, стали опять людьми И они нанесли поражение Этой страшной военной армаде государства Украинского которая пришла туда для того, чтобы их поработить. Они так к этому относятся. Конечно, да... простите, я просто болен. Конечно, там есть офицеры советской армии. В основном это люди старшего поколения. Я вот знаю, вот там хмурые, допустим, у него. у него два ордена боевого красной, значит, звезды за Афганистан, генерал-майор. Был в отставке, он почувствовал своим долгом туда приехать, еще в мае приехал, и руководил там этим боевым действием, когда еще десятки людей насчитывалось армии ТНР. <coughs> Есть многие другие. Союз ветеранов Афганистана. Там очень много, во-первых, с Донбасса очень много воевало. В Афганистане некоторые воевали еще в Первую чеченскую войну, когда еще армия по инерции была. Но, как
1: мы знаем, это вызывает, в общем, определенные, это является причиной для определенной критики э, из западной стороны, и со стороны... Да, например, на людей, там, сказать, которые там... говорят, русские же, смотрите, русские, они здесь не, жив... не живут. живут вот они пришли потому, сюда. Что для многих и людей помогают. эти
0: границы ⁇ это условная вещь, поверьте. Многие офицеры говорят, мы давали присягу советскому народу, мы не присягали ни РФ, ни Украине. Мы видим, как тут фашисты истребляют советский народ в Донбассе. Эти какие-то бюрократы в 1991 году договорились, что какие-то линии административные почему-то должны разрезать людей по-живому. А они считают, что они исполняют свой интернациональный долг, что они борются с фашизмом. А фашизм там реально есть на той стороне. Как они только не называют жителей Донбасса. Колорады, ватники, животные. Они их так называют, вот я читаю киевскую прессу, я не хочу говорить, что это украинский народ. Я знаю, что даже Западной Украины, многие не хотят идти туда воевать, потому что они вообще не чувствуют никакой проблемы в том, что Донбас хочет быть свободным, потому что на западной Украине люди столько лет боролись за свободу, что понимают, что это такое желание быть свободным. Но центральная Украина, и там люди, как говорится, более подвержены этому тотальной пропаганде медиа. Который в Украине просто имеет такой, ну, такой тотально фашистский уровень. Любые издания, которые занимают чуть-чуть иную, какой-то взгляд, эм, там, или 112 канал, или газеты Вести подвергаются тяжелейшему давлению. Мы даже представить себе не можем. У, у нас тут есть дождь Эхо Москвы, Фонтанка ФМ, есть разных коммерсант, понимаете, в России есть в принципе полярность мнений. Ничего -нич подобного в Киеве нет. Поверьте, я был. В Киеве в марте, в апреле, в мае. В последний раз я был в июне, когда ребята из Life News там СБУ держало, говоря, что не знает где они. Неделю. И на моих глазах происходила постепенная фашизация медийного поля. Да, мы там видим громадское ТВ, Мустафа Наем, киевская, украинская правда, и казалось бы, все-все, но это все постепенно очень сужается растер идеологически. Очень сужается Скажите, а вот, вот... Поэтому этот марш мира я очень неоднозначно его воспринял угу. Он на мой взгляд превратился Из марша мира в марш просто Поддержки киевского фашизма И массового убийства народа Донбасса Я это не видите, могу поддержать
1: как, как, Какие-то э, В будущем хотя бы какое-то примирение Или здесь настолько все озлоблены Что это ну, либо чья-то
0: победа будет Я просто и... полагаю, что победоносное Наступление армии ДНР которая разгромила Киевскую армию, нанеся ей тяжелейшие поражения, Причем, что Киевская армия превосходит там, в численности 1 к 7 и 1 к 8. Но разница, как всегда, бывает такая. Киевская армия, она неповоротливая, бюрократическая, не умеющая воевать со всеми коммуникациями, от которых зависит огромная масса войск. Им же противостоят мобильные группы по 100-200 по человек, которые заходят в тыл, перерезают коммуникации, наносят удары, там, поджигают колонны, подбивают. Ну, прямо скажем, такая чеченская тактика, понимаете, ну, которые слушай, тоже, р... наверное, учились в Чечне. Но ведь все,
1: все равно это же должно чем-то закончиться. Предположим,
0: скажем. Отняли да. победу. У ДНР они должны были взять Мариуполь и до Днепропетровска, до Запорожья вообще не было украинских войск. Их остановила Москва та часть, олигархическая часть Москвы, которая хотела спасти олигархический режим Порошенко, Коломойского и так далее. То есть все равно в основе Народная деньги, революция. Деньги. Там народная да. революция. Народ ДНР сегодня, они говорят, мы впервые живем, над нами нет ни Киева, ни Москвы, нет никаких олигархов, ни Ахметова, никого нет. Люди оказались вдруг в ситуации, в которой они уже отвыкли, ни партийных работников нет. Есть вооруженные люди, есть люди, которые э, там, не знаю, живут на местах, стихийно формируются советы. Ну, не в коммунистическом смысле этого слова, а как органы местного самоуправления, Скорее напоминает, наверное, американскую гражданскую войну, когда американский народ восстал против короля Георга. Ну, там, конечно, Джефферсон, Адамс, Мэдисон, они там умники большие, но в других местах-то люди ведь не знали, как им быть. И вот как быть? Надо договариваться между собой. Джефферсон написал «Демократия. Ситуация договоренности свободных вооруженных мужчин».
1: Это вот Донбасс. Ну, сколько лет назад было. Нет, а как какая разница, изменился? Нич ничего не изменилось. Ну, жить там на что-то надо. Ну вот они победят. Чем тут И жить? жить человеку. А как жизнь налаживать?
0: Лучше умереть свободным, чем жить на коленях, знаете. Вам люди на Донбассе ну, так да, говорят. Наверное. Честно вам скажу, если поэтому. Такой выбор. Да. Во-первых, Донбасс может жить сам свободно совершенно. Это высокоразвитый регион. регион. Донбасс, Луганской областью это 9 миллионов человек. С могучей экономикой. Очень сильные заводы, которые несмотря но на войну.
1: если сотрудничать с Россией. Запад, ну, не только С, Россией, с, с, Турци сплошные, с ну. Турцией, с Россией, а что такое?
0: Порт, если бы взяли Мариуполь, был бы современный порт, который принимает большегрузные корабли, которые можно металлоконструкции даже грузить Донбасс это не Абхазия, не Южная Осетия и не Карабах Но Образованное
1: Дон... население все-таки Образованное конечно, да.
0: население, высокоразвитая промышленность, Вы современный морской порт, понимаете, с э, достаточно глубоким Поэтому Uh, Но ну, мне кажется, во-первых, что война продолжится Потому что Киев не смирится с тем, что случилось Этот статус особых районов И так далее Если, конечно, в Киеве найдут себе силы uh, Ну, скажем так, поменять политику в целом То есть четко зафиксировать Нейтральный статус Украины Никакие блоки, никакие военные союзы Все это исключено uh, Тогда я думаю, что, конечно, армия ДНР ЛНР, ну Смогли бы договориться ДНР ЛНР с Киевом. Но так как Киевская власть демонстрирует приверженность курсу в НАТО, в Европейский Союз, в который, если они войдут, они все равно будут угрожать ЛНР. Они будут ДНР, угрожать, и это непричаемая вещь. Да? Поэтому могу сказать, что на Донбассе все готовятся к продолжению войны. А и все тут? очень раздосадованы, что у них отняли победу. Ее буквально вырвали у них вот вырвали из зубов загрузки. Они, как бультерьер, вцепились в эту отступающую киевскую армию. В Мариуполе были только два батальона, Азов и Днепр, но влиятельные силы, э, Зурабов там, Суркова называют, понимаете, да, да, да. Э, как бы создали ситуацию, при которой у народа отняли его законную победу.
1: А как вообще живет Донбас вот в таких условиях? Иногда вот, можно видеть э, какие-то кадры, как люди покупают э, какие-то вещи в, в супермаркетах, вывозят там питьевую воду в тележках. То есть понятно, что закупки большие, э, чисто вот, семейные такие, но в то же время работают супермаркеты. Ну, скажем работает, так, Луганск, свет, ругл...
0: там... Луганск весь разбит. Просто там нет ну, света. Ну, что это там что Всем ну, просто не совсем трущобы развалины? Нет. нет, в Луганске просто люди по карточкам получают пикновые Луганский гуманитарные помощь получают э, полкило, полкилограмм риса на 10 дней, две банки тушенки, банку рыбных консервов, полкило сахара на человека. Все. Э, магазины, там, села, многие разрушены до основания, люди бежали. Особенно Луганская область пострадала даже больше, могу сказать. Потому что они прорывались границы, так, Киевская армия хотела пройти таким ножом, отрезав от границы схватить. и там были страшные совершенно бои, жуткие. Там просто, ну вот, уже к совсем подъезжать, если к Изварина, в Изварина разрушено. На подъезде к Изварина, если из Луганска ехать, это переходное Там э, вот Краснодон, там вообще не было боев в Краснодоне Там свет есть, ну, конечно, такое ощущение, что там все равно была война Потому что все это привели в такое состояние за 20 лет, э, скажем так, независимости Дороги такие разбитые, дома разрушены Войны не было, такое ощущение, что было А там, где война была, там, конечно, спутать невозможно Там жить нельзя вот так вот, по-московски Или, или по-питерски, да Но люди, естественно, будут жить Я видел, фотографировал, как дрова заготавливают люди Готовятся к зиме И Многие помнят еще, как ни странно Великую Отечественную войну, которая была примерно так же Донецкая область, конечно, чуть лучше Потому что Ну как лучше? Тоже, конечно Ну, водопровод а, сотовый Водопровод связь сотовый, сотовый, Телевидение какое-то хоть Телевидение хоть какое-то есть Поставки продовольствия с выходом к морю, взятием Новоазовска, тоже, конечно, ситуация сильно улучшилась. Граница большая с Россией, через которую могут идти поставки грузов. А как вот потом мне говорят, а как вы туда попали? Ну как? Я доехал до границы Куйбышева пропускной пункт из Ростова. Там российские пограничники, я им отдал паспорт, они поставили мне, штамп. что выехал, да? да. А дальше это же я что должен за украинскую сторону принимать решение В Украине гражданская война. Там, конечно, меня встретили какие-то хлопцы ночью, это было, там сверкали фиксы. Ну, такой народ, нормальные вооруженные братва, которые куда-что, они, естественно, никаких штампов паспорт не ставят. Ну так это пусть Киев решает проблемы, как пересекать его границу. Мы честно едем, мы же не обязаны вдаваться в их нюансы, где у них есть киевские пограничники, а, а где нет. Все эти люди, они осуществляют порядок так, как могут. Узнают, По... Узнали они вас, все-таки вы известны. В итоге, В итоге узнали, узнали да. да? В итоге узнали. Сначала говорят, журналисты, мы ненавидим вас, вы все врете про нас. Говорит, а, нет-нет, вот это вот нормально говорит вроде, вот так вот. Ладно, да, а Курева есть там? Давай куриво. что давай. давай. Во-первых, не давай, а давайте. что ты говорю, пальцы растопырил. А, нет, ну извините, пожалуйста. Вот теперь другое дело, на тебе пачку сигарет. Там ты же тоже пошла. надо уметь себя поставить. Ну, ну да. это же юг России, мы же знаем, мы же, не, мы же с вами... Понимаете, не из Смольного института пришли Мы знаем, это, это, это люди, с которыми Если себя сразу поставишь А в Ростове, что не такая ситуация Всегда так было Донбас, Ростов, Одесса, Запорожье Всегда на, на, на тебя сначала немножко с наездом Как на чужого но, и, но, и, но, но если ты как бы заднего не дашь Слабину не дашь Все, к тебе с уважением будут относиться нормально Так и здесь было Нормальные пацаны, мы с ними очень даже подружились Честно скажу, они лучше, чем эти лживые фашистующие либералы из Киева или из Москвы, которые считают их недочеловеками, поддерживают их истребление. Потому что это есть но... народ, народ другим не бывает, он не бывает другим. Поэтому я лично вот для меня там я ехал туда, могу сказать так еще с вопросами, но я понял, что это народ, и я буду на стороне народа.
1: А, а, хорошо, прокомментируйте а, Такую замечательную встречу Которую устроили сенаторы а, Конгрессмены, американские президента Порошенко Говорят, замечательная была речь, очень убедительная Яркая, он говорит очень хорошо
0: По-английски И вот-вот Дали 90 миллионов Да. Э, могу сказать, что одна, один день войны в Украине стоило 70 миллионов долларов Месяц Два примерно с половиной миллиарда За все это время порядка 6-7 миллиардов долларов Украины потратил Естественно, не своих денег. Поэтому 90 миллионов... Есть, это, похлопали, но... 90 миллионов, это ничего. один день войны. Это что это? Это на шоколад, что ли, на сигареты дали такие деньги? Это вообще ничто. Поэтому для США же тоже вопрос. Они совершенно не хотят тягиваться с Россией в конфронтацию глобальную. У них там, там в Ираке, понимаете, и гиш, которые они без поддержки России справиться не смогут никогда и ни за что. Поверьте. А Там, думаете, не... пройдет
1: какое-то время, и мы вместе будем с Соединенными Штатами против исламского государства бороться?
0: Ну, я вот против этого выступаю. Я считаю, что Россия может вполне подойти к этому не, не как это обычно было последние годы в фарватере американском, следуя за американской политикой, а самой разобраться, кто эти люди, что они хотят. Там, допустим, мы об этом публиковали информацию, во главе ЕГИШ стоят два грузина. Ну, там вот один есть грузин. У него отец грузин, мать Кистинка, чеченка. Он э, в прошлом служил в ГРУ, например. Потом в грузинской армии. С В 2008 году. Он мусульманин сам. Ну Есть совершенно разные люди. Потом иракский народ. Ну, чего его опять бомбить? Это восстание Суницкое. но не от хорошей жизни произошло. 20 лет Ирак с лишним превращали в... Ну, в ад на земле. Моя жена... Журналист Russia Today, Надежда Киворков, дважды была в Ираке. Она говорит, она сама историк, археолог, и прекрасно знает историю Месопотамии, ее изучала. В Петербурге была сильнейшая школа, между прочим, вот эта история. Значит, и а, ну, он говорит, ну разрушено просто все, разрушены памятники культуры, разрушена древние системы ирригации, поля отравлены осадками от взрывчатых веществ, которые американцы применяли. Сделана ставка на какие-то группы Проходимцев, которых поставили во власти Понимаете, основную массу су Суницкого населения восстановили Их буквально толкнули в руки радикалов моя, моя позиция что Прежде чем воевать, надо попытаться Понять позицию людей И с ними договориться
1: Ну вот, э а как договориться с людьми, которые отрезают голову Журналистам? Ну, во-первых, отрезать
0: какой-то один отмороз значит, люди А от 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 отрезал какой-то один Судя по всему, это, понимаете, это англичанин да, Они и раны. Да. Так значит, с англичанами пусть Англия разбирается. Я же говорю, Но с все равно весь мир увидел, вот что вот, пожалуйста, вот так ходили вот боевики. Англичанин Кровавые. отрезал голову, еще не факт, что отрезал. Кстати, потому что никто не видел голов, видели только самые вот эти вот постановочные кадры Никто вот отдельно голову никто не держал в руке, там замазано там все. А, так это англичанин, какой-то сумасшедший просто рэпер, понимаете, приехал туда. Я говорю с иракцами Иракцы никаким а, журналистам голову не отрезали Мало ли что там показали в интернете по телевизору И Там иракского населения это, это миллионы людей Что они все приветствуют это от отрезания голов Они все за отрезание Да ничего подобного Да там был кадр, был расстрел пленных солдат 100 человек расстрелял пленных Это уже кадр, да? Давайте, да, ну, ну что жутко, жутко, когда ты смотришь на это А вспомним Россию, 18-й год знаете, сколько красных и белых поочередно были расстреляны над берегами Тихого Дона или над берегами Волги и Кубани? Без счета, без счета и те, и те стреляли. Ну, читаешь там э -э, мемуары белых или красных? Жестокость гражданской войны атакала. Просто тогда не было видео. А посмотрите, ту же самую казнь Подтелкова. Помните, когда их шелохов описывать? Сняли бы на видео и выложили бы вот так в YouTube. И сказали, ах, какие белые жестокие убийцы. Каждое событие, которое вплотную вот так вот, оно вот так вот кажется. Вы, их расстреляли в затылок, но так их с ней, кожу ведь не сняли, допустим, как это делали англичане со своими э, подсудимыми вплоть до фактически 18 века. В Англии была публичная казнь потрошения. Вспаровали живот, поджаривали кишки, били по щекам человека, чтобы он не умирал. Потом его подвешивали потрошением. А лондонцы гигикали и смотрели на это. Поэтому давайте трезво оценивать ситуацию. Я считаю, с иракским народом надо пытаться договориться. Если не получится, это другой вопрос. Но пока никто не пытается договориться. Но ну, США собирают коалицию. Видите, Я быть, считаю, и... Россия в этой коалиции не должна ни в коем случае участвовать. Нет. Хватит, мы еще мы должны сейчас что, стать... у нас много своих На... мусульман, имеете в Дело не только в этом. У нас с Ираком связывают особые отношения. У нас хотят сейчас втянуть войну против исламского мира. А это Ирак, это страна, которая уничтожена Соединенными Штатами... Доведена до безумия Соединенными Штатами В которой выращены поколения людей Которые не знали ничего кроме жестокой войны Соединенными Штатами И теперь Соединенные Штаты хотят да, втянуть другие государства В том числе Россию Чтобы приложить потом ответственность на Россию А я считаю, что Никогда российский солдат не вступал на землю Ирака Никогда Ну вступали казаки В 18, -18 году говорят Что иракцы их приветствовали Потому что они были арабы И им не нравилась власть Османской империи Турок Поэтому вот иракцы и курды были за русских. И сейчас хотят русских втянуть в войну против Ирака. Нельзя это делать ни в коем случае. Это моя принципиальная позиция. Просто. Еще вот хотел бы спросить вас. Как вы думаете, а почему совсем ничего не говорят больше о самолете сбитом? Вот вот потому что не факт, что его сбили те, кого обвиняют. Я думаю, что вот это вот молчание, молчание убийц, как я его называю. Ну, оно говорит о том, что это темная история. И что версия, что его могли сбить украинско-киевская сторона Она Вы, не, не может, без может? Ну, так, Знаете, если был хоть одно доказательство у них, что это сбил Путин там, Или сбили повстанцы, допустим То уже об этом бы все орало бы весь Вся мировая пресса только это, об этом и говорила Абсолютная тишина, никто не ни звука А если
1: бы вдруг, вот не, неожиданным образом Появились бы неоспоримые доказательства, что это украинский истребитель сбил И весь мир бы это увидел как вы думаете, могла бы развернуться как-то как-то вектор, повернуться отношение к России, вообще ко всей ситуации? Не,
0: я думаю, что, во-первых, нач началась бы закулисная торговля сразу. И думаю, я не верю, естественно, ни, ни в какое свободное информационное общество, ни в какую демократию свободно на таком уровне. Западное общество гораздо более тоталитарно. тоталитарное. Вы ну, думаете? Может быть, Америка, Америка является исключением, но европейское общество очень тоталитарное. Там э, для журналистов никакого свободного мнения нет у ведущих СМИ там Ну четко... а как же эталоны, BBC, Deutsche Welle Ну Deutsche Welle это вот все немецкие СМИ, они просто действуют по одной повестке Главных редакторов вызывают э, еженедельно, у них проводятся брифинги с помощником канцлера Который им просто говорит, как бы канцлер хотела видеть, какие вот позиции по, по ключевым вопросам памяти, у, у нас тоже это есть, в администрации президента приходят люди, им тоже говорят, ну, но у нас, как говорится, всем известно, там, да, ах, такой страшный режим. Но у нас, еще раз говорю, есть тех Москвы с огромной посещаемостью, есть там New Times, есть э, Дождь, а там ничего такого нет. Frankfurt, Allgemeine, Berlin, я очень хорошо знаю Такие Германию. Имена, но... Фокус там, или, допустим, Шпигель, вот это вот вот, вот эти ужины То есть они ангажированы все, вы считаете? Ну, не просто ангажированы, а я вот я говорю, я немецким владею свободно. Когда я помню, был Петербургский диалог в Дрездене, я прилетел там в Берлин и туда ехал на поезде и купил семь немецких газет, Ведущих журналов про этот приезд. И везде было одно и то же. Знаете, вот, казалось, президент России встречается с канцлером Германии. Важнейшие договора <coughs> могут быть. Бывший агент КГБ приехал шантажировать нашего казна. Ну, это вот как... Ж... Вот, вот Желтая как... пресса какая.. Ну, не какая так? желтая, это Зюд Дойче Сайрон. Ведущие газеты буржуазные. Ведущие газеты... То портреты прямо Путина, так называют портреты Путина в форуме офицера КГБ, понимаете, и все такое прочее. Но это нельзя воспринять по-иному, как... И когда там стали говорить про несвободу прессы в России на семинаре, я просто поднял у этих газет, им, им показал, говорю, а это свобода? А это не зомбирование вашего населения, а это несознательный уход от обсуждения серьезных повестки российско германских отношений каким-то моразом просто. Ладно, если желтая пресса, желтая пресса, это по крайней мере понять можно, бить какой-нибудь, понимаете, там. Но это не, это не желтая, это Франкфуртер Алгеймейн, Зюд-Дойте-Сайтунг, берлино Я вот точно помню три. И си, везде одна и та же фотография Путина. Полко, э, там майор или капитан. Э, кгб значит, этих самых форм, форме КГБ. Это там, Германия, это абсолютно тоталитарная в этом смысле слово страна. Во многих других она свободная. Там можно быть гомосексуалистом, левым, правым, нацистом быть уже нельзя, национал-социалистом, тебя уже за это бросают в тюрьму, книги писать нельзя, ошибочные, ошибаться нельзя, тебе дадут за это 7 лет тюрьмы, если ты напишешь Холокоста не было. Холокост был, это я вот в это знаю, что были преступления нацистов. Но в Америке почему-то, если что бы ты ни написал, какую глупость, тебя никто в тюрьму не пасает. Вот в Америке есть свобода слова. Она ограничена другими способами, деньгами. Просто если у тебя нет денег, ты не сможешь создать массовый ресурс, массового влияния. Но в принципе, какую бы чушь ты ни сказал, вот ты можешь ходить по Нью-Йорку, кричать, Халь Гитлер, с Майнкам в руках. Ты скажут, ну, сумасшедший просто. Вот ты будешь маргинализирован, но тебя не бросят в тюрьму. В Австрии приезжает Дэвид Ирвинг, прекрасный английский историк, который написал великолепную работу «Последняя битва за кулисами Нюрнберга», основываясь на дневнике главы трибунала, судьи из Арканзаса, кажется. Он проанализировал всю эту торговлю, которая шла за кулисами Нюрнберга, советская, американская позиция, как возникали разные темы и так далее. Пролетает, ему дают три года в Австрии, как ревизионисту, и только вмешательство коллегии британских историков заставило их освободить его, понимаете? Это что, свободный мир? Свободная страна? Конечно, нет. Я вот не хочу, например, чтобы это было в России. У нас тоже предлагают сажать в тюрьму за неправильные взгляды. Придумали какую-то хрень, реабилитация нацизма. Эта мысль не может развиваться согласно директивам прокуроров, следователей и депутатов. Мысль... Право на ошибку – это право на свободное высказывание. Это диалектика. Ошибаясь и потом исправляя эту ошибку, опять-таки, интеллектуальным способом, мы двигаемся вперед. Они лишают нас э, права на ошибку, то есть права на то, что являлось всегда квинтэссенцией русского способа мышления. Мы же русские диалектики. Русский способ политического мышления возник из сочетания э, Гегеля и Канта. Понимаете? Когда вот Белинский... Все остальные там прочитали Гегеля, они все, ах, и гегельянство стало, значит, фундаментальным движением русской мысли, это, это мышление и понимание, что есть там дух истории, нечто такое, большое, этика гегелевская такая, да, и Кант еще, значит, вот моральное небо, там, высокое небо над нами, моральный закон в, в, внутри нас, вот, с этим Толстой там носился в разных интерпретациях, понимаете, и нас хотят вдруг этого лишить что понравится, то ли понравится Европе, то ли не понравится, то ли поставить все под контроль бюрократии. Чушь помню. Поэтому э, вы говорите, вот там Европа, помогать, э, договориться. там Не знаю, надо быть самим собой и следовать этическим принципам. Принцип а, а как самовода.
1: быть, вот у нас время к сожалению да. потихонечку поджимает, а как быть э, э, людям, э, ну, других, что ли, профессии, музыкантам тем же самым. Вот на Макаревича так, такой жесткий наезд. Ну я против и оскорбления далее, людей. Я
0: считаю, что Макаревич совершил большую ошибку политическую. Еще раз говорю, потому что люди просто в Москве не понимают, что происходит в Украине. Им тупо кажется, их обманывают многие, люди типа Немцова, который точно должен понимать, или Касьянова. Все-таки это политики, у которых, наверное, есть доступ к информации. Им кажется, что это Путин напал на Украину. Они не понимают, что это гражданская война, что киевская власть двинула войска так же, как Ельцин двинул войска на Чечню. Я всегда был врагом Ельцина, в частности, из-за Чеченской войны. Я считаю, это было страшное преступление. Ельцин это сделал для того, чтобы не допустить к власти коммунистов. Это же понятно было. Это была искусственно созданная война. Точно так же, как Турчинов, Аваков сделали эту войну, чтобы не допустить к власти националистов в Киеве. Понимаете? Тот же самый правый сектор. И чтобы контролировать ситуацию. Это гражданская война, затеянная столицей, причем либеральной столицей, против мятежной окраины, нелиберальной возможно, с целью контроля в целом политической ситуации в стране. Ельцин убийца, преступник, палач и садист. И пьяница еще. Который убил десятки тысяч, может быть сотни тысяч граждан Российской Федерации ради того, чтобы Березовский, Коржаков и все остальные и имели контроль над страной, чтобы выборы 1996 -го года не были выиграны КПРФ и Зюгановым. Для этого была нужна Чеченская война. Точно так же и эти, точно такие же, Турчинов, Аваков, Порошенко, Тимошенко и все остальные, такие же убийцы, преступники, садисты, которые затеяли эту войну для того, чтобы контролировать политическую ситуацию в стране, держать рычаги в своих руках. Её, она была бессмысленна, эта война. Потому что все, вот все, что мы сейчас читаем В меморандуме по Донбассу Все это Донбасс еще хотел в марте Федерализация, русский язык, особый статус Да это можно было сделать путем переговоров Но просто переговоры были никому не нужны И когда тут немцов, касьянов Говорят, то я говорю Не немцов, касьянов, это лжецы Лжецы и пособники фашизма Другие люди, которые выходят на Вы договорите, не, не боитесь Я не боюсь Я кто знает, что они знают что делает киевская власть? Знают про обстрелы, про зачистки, знают. Другие люди, которые вышли на мир, это честные, порядочные люди, которые, естественно, против войны. Конечно, мне хотелось, чтобы они разобрались с ситуацией тоже. Что не всякая война является только в одну сторону, жовто в данном случае. Если бы у них на митинге были флаги ДНР тоже, мы против войны, мы за переговор, тогда я за. Но их же лозунги были, там, долой сепаратистов. Шочет, так, давайте, давайте, как поп... вообще либерал может быть против сепаратистов Я просто не понимаю Попробуем на, на позитиве закончить. Не получится на Ну, наверное, к сожалению. Гражданская война, в которой
1: погибли десятки Я, Да, я понимаю. Тем не менее, может быть, есть какой-то у вас оптимистический прогноз все же по срокам? Вот некоторые говорят, сейчас наступит холода и как-то вообще ситуация да изменится.
0: Изменится ситуация в том, что будет два сценария. Либо это все будет вообще замораживаться, подвешиваться и будут ломать хребет Донецкой Народной Республики. И победоносному народу а, а, Опять вгоняй его в олигархическое Ермо там, Ахметовское Понимаете? Это первый вариант а Для этого нужен, конечно Мир, во что бы ни стало Чтобы, не дай бог, народ там не создал э, Формы самоуправления там, Советы, допустим, не восстановил Ну, хотя бы по казачьему варианту Круг казачий, это же сечь На самом деле, Сечий, и дон Вот что там на Донбассе произошло там Казачье народное самоуправление, казачья республика Первый вариант Второй вариант, что киевская армия перевооружится Оправится от нанесенных ей тяжелых поражений
1: Советников примет Примет за да. западных
0: советников военных И с новой страшной такой яростью бросится на Донбас. А уже тут Москва примет какие-то на себя обязательства Типа мирные, тут уже такой мирный протест Тут же такой Немцов сходит с горящими глазами, понимаете С Альбацией, с Касьяновым И уже типа мы не можем так помогать я считаю, что это будет просто предательство И измена То есть, вы, не.
1: оптимизма у вас пока нет у меня,
0: у меня нет никакого оптимизма Потому что на моих глазах победоносную армию народную Лишили победы Политические интриганы Это преступление и предательство Это моя... Потому что если бы взяли Целиком освободили Донбасс И вышли бы на поступок к Запорожью Мир наступил бы, поверьте, гораздо более Внятный, четкий и ясный Никаких иллюзий не было бы У киевской власти
1: Спасибо вам большое. Напомню, что Максим Леонардович Шевченко, замечательный журналист, московский был в студии Радио Фонтанка. Спасибо вам, что пришли, и удачи вам и успехов. Спасибо. До свидания.
0: <intos> Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru